0: Radio HM te presenta Entre Profesionales. Con don Alberto Rollo Mejía, consultor de la Congregación para las Causas de los Santos. En el capítulo anterior hemos hablado un poco sobre la santidad, hemos intentado ver cómo la santidad, esa santidad a la cual tantos y tantos cristianos, hermanos y hermanas nuestras, llegan con la gracia de Dios, no por propios méritos, sino por la gracia de Dios que con misericordia nos ayuda, nos levanta de nuestras miserias y nos permite caminar con Él hacia la vida eterna, han llegado tantos al cielo que para nosotros es una alegría. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la comunión de los santos. Se estudia en el Catecismo de la Iglesia Católica y todos de pequeños hemos aprendido que la Iglesia es una comunión de los santos. ...por lo tanto creemos que no solamente estamos nosotros... ...los que caminamos aquí hacia la vida eterna... ...que somos la iglesia militante... ...ahora algunos también le llaman la iglesia caminante... ...como le queramos llamar... ...pero está también por supuesto la iglesia purgante... ...que son aquellos que están esperando poder entrar... ...en el paraíso purificándose sus pecados... ...y la iglesia triunfante... ...porque están en el cielo junto con el Señor... ...y entonces componemos todos la iglesia... Pero, como decíamos en el capítulo anterior, es un número tan grande, aquellos que han llegado al paraíso, que la Iglesia presenta, quiere presentar algunos concretos para que puedan servir de modelo para los hermanos que están todavía aquí, en este valle de lágrimas, en este itinerario sobre la tierra. Al ser una comunión de los santos, no solamente se trata de presentarles como ejemplo para los hermanos sino que también creemos en que los santos del cielo se preocupan por nosotros. Fijaos que todos estamos llamados a vivir la caridad, entonces entre los que vivimos en la tierra vivir la caridad es fácil, los tenemos al lado, es fácil o difícil, depende de lo que nos cueste a cada uno vivir la caridad, en ciertas circunstancias se hace más fácil en otras circunstancias se hace, como sabemos, más difícil. Pero bueno, a los hermanos que están con nosotros en la tierra les tenemos delante y con ellos podemos practicar la virtud fundamental de la caridad, que como decíamos en el capítulo anterior, es el único modo para llegar al cielo. Pero cuando se trata de la iglesia purgante y la iglesia triunfante, la cosa cambia. ¿Cómo podemos vivir nosotros la caridad con nuestros hermanos de la iglesia purgante? Muy sencillamente rezando por ellos, con los difuntos, ya no se puede vivir la caridad directa de darles de comer, de darles de beber, de vestirles, pero sí se puede vivir, por supuesto, la caridad rezando por ellos. Y es más, ya que nuestra vocación es vivir el amor, estamos obligados por nuestra vocación cristiana a rezar por los difuntos, porque es vivir la caridad con aquellos que ya no están entre nosotros, pero que son hermanos nuestros y que necesitan ese acto de caridad que es nuestra oración. ...con nuestros hermanos de la iglesia triunfante... ...ya no tenemos que vivir la caridad porque están en el cielo... ...cuando se llega al cielo ya no, no se vive la caridad... ...sino que ya eh, la caridad se hace plena... ...se vive perfectamente el amor en la unión con el Señor... ...digámoslo claramente, no necesitan de nuestra caridad... ...los hermanos del cielo, pero nosotros necesitamos de su caridad... ...porque ellos desde el cielo viviendo la plenitud del amor como cristianos y hermanos nuestros que son, no dejan de preocuparse por nosotros, no dejan de cuidarnos. Son ellos los que nos pueden cuidar a nosotros y no nosotros a ellos. No lo olvidemos que es fundamental esta teología del cuerpo místico para entender la intercesión de los santos y el culto a los santos. Porque la pregunta surge ahora, ¿por qué rendirle culto a los santos? ¿Qué culto le rendimos a los santos? Es idolatría lo que estamos haciendo nosotros cuando rendimos culto a los santos, depende de dónde vivamos, a lo mejor vivimos en una sociedad que es mayoritariamente católica, y este tema no se plantea mucho, porque estamos acostumbrados a vivir la compañía y la amistad de los santos desde pequeños, pero nos puede ocurrir que vivamos en una sociedad en la cual haya muchas otras iglesias protestantes que nos cuestionan. ¿Alguno de vosotros os puede ocurrir que en vuestra casa... ...en vuestra propia familia... ...o en vuestro trabajo... ...o amigos del barrio... ...que sean protestantes... ...evangélicos... ...o incluso de alguna... ...denominación que no es cristiana... ...como los testigos de Jehová... ...los mormones... ...pero os pueden poner en crisis preguntando... ...pero los cristianos adoráis... ...a los católicos... ...los cristianos de la iglesia católica... ...adoráis a, a los santos... ...entonces es muy importante recordar esta teología de la comunión de los santos para entender qué es lo que hacemos nosotros en primer lugar nosotros por supuesto que no adoramos ni lo haremos nunca a los santos ni siquiera a la reina de los santos a la primera santa que es la santa madre de dios santa maría nosotros no la adoramos yo os puedo asegurar que si algún día en la iglesia se quisiera adorar a seres humanos como son los santos ...o como es la Virgen María... ...sería el primero que me iría corriendo de la Iglesia... ...yo no me quedaría... ...porque es mentira... decirlo bien claro a los que os escuchen... ...que la Iglesia no adoramos a los santos... ...ni nunca lo hemos hecho... ...ni nunca lo haremos... ...la Iglesia como tal, su magisterio, su tradición... ...el vivir de cada día de la Iglesia... ...nunca jamás cae en ese extremo... ...de llegar a algo tan ridículo... ...y fuera de lugar como podría ser adorar a un ser humano. Nosotros solamente adoramos a Dios. Sin embargo, a los santos les veneramos. Son cosas diferentes. Está el culto de la tría, que se llama, que es el que solamente Dios puede recibir, la adoración. Por eso, de ahí esa palabra, la tría, viene la idolatría, que es adorar a alguien que no es Dios, el único que merece nuestra adoración. Dios Padre... ...Dios Hijo, Dios Espíritu Santo... ...en su unidad y en su Trinidad... ...nosotros les adoramos... ...sin embargo... ...existe también el culto de dulía... ...el culto de dulía... ...que no es adoración... ...ni tiene nada que ver con la adoración... ...sino con la veneración... ...que son cosas muy diferentes... ...es el culto que nosotros... ...tributamos a los santos... ...culto de dulía normal... ...a, a, a todos los santos... ...y uno que llamamos... llama a los teólogos de hiperdulía a la Santa Madre de Dios, a la Santísima Virgen, porque Porque fue la primera creyente, la que abrió la puerta para que el Hijo de Dios pudiese hacerse hombre, aquella que, como dice Juan Pablo II, hablando de, de la encarnación, dice que María primero concibió a su Hijo en su corazón y después en su seno. Lo concibió en su corazón cuando dijo que sí al ángel Fiat. ...hagas en mí, según tu palabra... ...y eso permitió que lo concibiese en su seno... ...fue en el mismo momento, temporalmente no hay diferencia... ...pero en la intención hay diferencia... ...primero, concibió el sí... ...fue capaz, a pesar de su juventud... ...y a pesar de lo difícil del proyecto que se le planteaba... ...fue capaz de decir que sí... ...y al decir que sí con esa valentía... ...y a la vez con esa humildad... ...y con esa obediencia al plan de Dios... ...hizo posible concebir al Hijo en su seno. Por eso a María le tributamos el culto de hiperdulía. Sin embargo, al resto de los santos es culto de dulía. Que repito, no es adoración, sino es veneración. Y entonces ¿En qué consiste esta veneración? Consiste en que, en primer lugar, nos alegramos de que estén en el cielo. Porque son hermanos y hermanas nuestras. Nosotros no vivimos en una empresa, ni en una sociedad, ni en un equipo, no, nosotros vivimos como cristianos en una familia, que es la familia de los hijos de Dios. Entonces, aquellos que ya están en el cielo son hermanos y hermanas nuestras, incluso es posible que a lo mejor hermanos y hermanas nuestras, físicos de nuestra propia familia de sangre, estén también en el cielo y sean santos, aunque no estén en los altares. A veces ocurre de vez en cuando que alguien te dice, ah, pues usted sabe que yo tengo una tía abuela mía que ha sido beatificada porque era monja de no sé qué, o yo tengo un pariente... ...de mi familia que ha sido canonizado, beatificado... ...porque fue mártir en tal circunstancia... ...o sea que nos puede ocurrir tener... ...alguien de nuestra familia... ...que es santo y santo reconocido... O ...santo en los altares, para que nos entendamos... ...pero seguramente... ...todos tenemos algún santo... ...de nuestra familia en el cielo... ...que no ha sido reconocido en los altares... ...pero aparte de eso, aquellos santos que no conocemos... ...de cualquier época, de cualquier lugar del mundo... ...de cualquier raza, de cualquier cultura son hermanos y hermanas nuestras, porque nosotros somos la familia de los hijos de Dios. Y entonces, el culto de Dulía es, en primer lugar, alegrarnos y regocijarnos, y por eso lo celebramos en la liturgia, porque están en el cielo, porque han llegado a la meta, porque han cumplido el proyecto que el Señor les propuso en el bautismo, y a pesar de sus pecados, de sus caídas, de sus dificultades, han conseguido llegar a la meta. Y esto para nosotros es una alegría. En segundo lugar, la Iglesia nos los propone para que aprendamos. ¿Por qué? Porque, claro, a amar a Dios al que no vemos es muy difícil. Nosotros, como consecuencia del pecado original, perdimos la capacidad de entender y gustar las cosas espirituales con facilidad. Y, como dicen los padres de la Iglesia, como consecuencia del pecado original se nos hizo difícil entender y gustar las cosas del espíritu por eso es por lo que entendemos y gustamos más las cosas corporales y tendemos a que las cosas corporales sin embargo el plan original del señor en el paraíso era que nosotros pudiésemos entender y gustar las cosas celestes las cosas espirituales con facilidad ...pero no es así, entonces nos cuesta entender las cosas de Dios... ...nos cuesta entender su designo, nos cuesta entender sus mandamientos... ...todo lo que Él quiere para nosotros... ...y sin embargo Jesucristo que vivió hace 21 siglos... ...y que tenemos su testimonio clarísimo en los Evangelios... En muchas ocasiones también se nos queda un poco lejano. ¿Por qué? Porque cambian los tiempos, cambian las circunstancias. Él vivió en Galilea, vivió con pescadores, vivió de un modo concreto, que algunos dicen, ¿y yo cómo lo aplico a mi vida concreta? Yo vivo en otro sitio, en otra época, en el mundo hoy en día, por ejemplo, en el que vivimos con toda esta cultura del relativismo, cultura del descarte, cultura de la muerte, todas estas cosas que tenemos hoy en día. ¿Cómo puedo aplicar yo el Evangelio del Señor? pues la Iglesia sabiamente nos presenta modelos que a lo largo de la historia, en distintas circunstancias, aplicando las distintas vocaciones, han vivido la plenitud de la vida cristiana, esto es, han vivido la santidad, y esto es una ayuda grande para nosotros, para nuestra debilidad, porque nos cuesta entender y gustar las cosas espirituales. Y por último, como decíamos, nos ayudan, porque ellos desde el cielo... ...en esa plenitud de amor que están viviendo... ...en la unión con Dios para siempre... ...en la unión con el resto de los santos... ...pues sabemos que no se olvidan de nosotros... ...si se olvidasen de nosotros... ...ya no serían parte de nuestra familia... ...de la comunión de los santos... ...no es posible que los santos en el cielo... ...se olviden de aquellos que están caminando en la tierra... ...sobre todo cuando aquellos que caminan... ...están en la tribulación, en la dificultad... ...pues es un valle de lágrimas y entonces... ...cuántos sufrimientos tiene la gente hoy en día... ...tenemos nosotros mismos... ...pero cuántos sufrimientos hay en el mundo en el que vivimos... ...sería imposible que los santos se olviden de nosotros... ...por eso creemos en su intercesión... ...acudimos a su intercesión... ...sabiendo que ellos... ...no son los que realizarán prodigios... ...ni los que nos bendecirán... ...sino que nos atraerán de Dios... ...la ayuda necesaria... El prodigio se hace falta en muchas ocasiones y sin duda siempre la bendición, la de Dios, que es la que interesa, pero por intercesión de ellos. Has escuchado el programa de Entre Profesionales, aquí, en Radio HM.